0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции или цинковые гробы? Что опаснее для Путина? В Кремле не понимают Запад. Возможно ли бесполетная зона над Украиной? Путину нужна одна победа. Мой сегодняшний собеседник Леон американский специалист по России, чья статья «Путину стоит быть на стороже», была только что опубликована газетой пост". Не захват Киева и провозглашение победы. Не начало переговоров не убережет президента России от серьезных, если не фатальных последствий этой войны, пишет Леон Арон в своей статье. Леон, как вы думаете, почему Владимир Путин пошел на эту войну, которая, как предупреждало большинство западных аналитиков, сопряжена для него с величайшим риском? Вы думаете, он действовал исходя из расчета или, грубо говоря, это было потемнение рассудка?
1: Первое впечатление, даже среди моих очень уважаемых коллег, было да, что он немножко рехнулся. Но подумав немного, я пришел к выводу, что, конечно, и это тоже может быть, но тут можно объяснить и более рациональным, так сказать, способом. Там, мне кажется, сошлись две половины. Первое – это его вот какие-то глубинные моменты, о которых он, кстати, вполне открыто говорил. Месть за падение Советского Союза. Невероятная ненависть к Западу и к Украине как орудию этого Запада. Потом, ну, конечно, жажда славы, жажда остаться в истории. Про это говорили наши российские коллеги уже начинают где-то, по крайней мере, 2018 года. И то, что за ним, в общем, победы очень серьезные. И, в общем, все сходило с рук. Это первый такой, знаете, эмоциональный блок. Или, если хотите, эмоционально-психологический блок. А второй блок, как мне кажется, тоже был очень важный. Болезнь или, скажем так, недостаток всех авторитарных режимов, особенно если царствуешь 23-й год, это то, что Боссу приносят то, что они знают, он хочет слышать. И тут совершенно, совершенно ясно, где были эти просчеты. Ну, например, то, что на Украине братья будут встречать цветами и поцелуем. Потому что, в общем, все управляется вот этой нацистской хундой из, из Киева. Как только придут освободители, это произойдет. Кстати, когда превращается память о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, в поддержку режима и становится орудием пропаганды, мне кажется, не случайно, что напирают ну, на абсолютно нерациональное объяснение, приклеивают ярлык нацистов. Понятно, еврей-президент, да? у него министр обороны еврей. Но вот понимаете, вот есть этой инерции, что мы продолжатели дела вот дедов. Деды освободили Европу от нацизма, и мы освободим. И, значит, вот поэтому значит, мы воюем с нацистами. Это первый момент. Реакция Запада абсолютно не просчитана, но можно совершенно все рационально базировать на прошлом опыте. Да? Мы все так живем. После войны с Грузией что было? Хиллари Клинтон и Лавров сделали перезагрузку, которую сначала перевели как перегрузку. 2014 год. Крым. Э, Так. Хлопнули, знаете, ладошкой по руке. И тоже, в общем, особенно ничего, никаких санкций не последовало. Так что с этой точки зрения просчитались, конечно, но, в общем, базировались на на каком-то предыдущем опыте. Теперь... Украина и Запад. Я просто приведу пример. Набиулина, человек компетентный вполне и так далее, уважаемый экономист, директор, значит, Центробанка, выясняется, да, в кубышке, в так называемой, знаменитой, сохранили или или туда заложили по меньшей мере 630 миллиардов долларов, где-то 10% золота, какие-то юани, но в основном евро и доллары. И что? 40% оказались за рубежом.
0: В действительности, Центробанк отрезали от двух третей его валютных запасов.
1: Вопрос в чем? Понятно, что не рассчитывали на заморозку долларовых счетов. Я не знаю, как Путину это объясняли, что, мол, вот эти доллары есть. Не знаю, считал ли он, что они просто вот пачками лежат, но я думаю, что нет. Но сказали, что надежно или они в облигациях американских, или просто на каких-то долларовых счетах. И бояться нечего, потому что Запад, конечно же, до такой степени санкции не дойдет. Мне кажется, вот сошлись, как в, в атомной бомбе. Вот эти две половинки, и получилась вот такая цепная реакция.
0: Леон, и все же, вы прежде не раз предсказывали, писали в разных изданиях, что Путин затеет небольшую победоносную войну в целях повышения своего рейтинга. Сейчас же он вступил в большую войну с большой страной без явной цели. А если нет явной цели, то трудно ожидать явной победы. До сих пор западные аналитики считали, что Путин, по крайней мере, хороший тактик.
1: У меня просчет был совершенно явный. Я считал, что, во-первых, это произойдет ближе к коронации на пожизненное президентство в 2024 году. Я считал, что это произойдет где-то во второй половине 2022 года или даже в 2023. И, если вы помните, я говорил о том, что он полезет сразу же, зачем там размениваться на Украину, он полезет сразу же на какую-то небольшую страну, скорее всего, в Прибалтике, члены НАТО. И поставить НАТО перед ну, абсолютно невозможным выбором, проведя вот такой референдум, да, если так можно выразиться, быстренько, как и в Крыму, и поставить НАТО перед выбором. То есть эта часть территории присоединяется к России. Если вы хотите ее, допустим, опять отвоевать, то вы должны будете воевать с Россией напрямую. У меня была такая теория. Да, был, безусловно, внутриполитический расчет в том, что действительно небольшая победоносная герой, Кстати, если вы посмотрите на опрос общественного мнения, пока пока что все идут, так сказать, в фарватере, что да, воюем там с нацистами и так далее. Вот когда гробы будут приходить, цинковые убитых будут хоронить, тогда, конечно, все начнет меняться, но это может быть через несколько месяцев. Каждый раз, когда была какая-то конфронтация, извините, рейтинг просто поднимался до небес. Грузия, Чечня, которая, в общем, его сделала популярным в девяносто девятом и где-то до 2001 2002 года война в Чечне. То есть каждая война приносила совершенно отчетливый внутриполитический навар, очень сильный. Поэтому я считаю, что это тоже можно добавить сюда.
0: Если действительно Владимир Путин и его окружение рассчитывали на быструю победу, то понятно, что эти расчеты не оправдались. Военные аналитики сейчас говорят о многочисленных просчетах в планировании, введении военной кампании российскими генералами в западной прессе, даже пишут о развенчании мифа российской военной мощи. Можно предположить, что в Кремле чувствует себя загнанными в угол. Как вы думаете, какой у Владимира Путина сейчас выбор действий?
1: Там два, по крайней мере, два цена. Он берет Киев. Видимо, скорее всего, будет абсолютно некрасиво. Не, не да, хотели красиво, конечно же, рассчитывали на то, что в первые же часы Зелинский убежит и где-то будет в Варшаве или даже в Лондоне. Понимаете? Не зря он так грубо с Нарышкиным говорил да, на заседании Совета Безопасности, Нарышкин глава внешней разведки. Конечно, после этого нужно увольнять всех его главных разведчиков. То есть подавали совершенно идиотский анализ. Что я имею в виду под некрасивый? Ну, окружают и будут, значит, морить голодом. Видимо, и с Харьковом такая же история произойдет. И тогда, значит, уже как бы вот есть такая победа, давайте говорить о мире. Ну, мы знаем, что сейчас условия абсолютно неприемлемые, которые Россия предлагает. Я думаю, что после вот такой осады, может быть, какие-то смягчатся условия. Ходят слухи, что Зеленский, в общем, может на это пойти, гарантировав какую-то нейтральность Украины. Это первый вариант, да. Второй вариант, как бы под вариант. Киев берется, но, понимаете, уже инерция такая, что идут на оккупацию Украины. Что, конечно, абсолютно безумие. Потому что, конечно, партизанская война будет совершенно невероятная. Я думаю, что этот вариант не пройдет. Если Киев не берут, вот это самый страшный вариант, мне кажется. Потому что Путин не может возвращаться, извините меня, на родину, да? ну, метафорически. Но ну, не может он с поражением возвращаться домой. Я вот в этой статье, в сегодняшний Вашингтон-Пост на сайте, перечислил вполне понятно да, моменты. Практически все крупные военные поражения сопровождались сменой режима. Николай I, значит, то ли он отравился, то ли нет. Но, во всяком случае, сын-то его абсолютно перевернул. Наследие отца реакционера своими, значит, вот либеральными реформами. Смотрим дальше. Война с Японией, поражение, что? Конституционная монархия, Октябрьский манифест, Первая русская революция. 17-й год, серия поражений в Первой мировой войне, Февральская революция, ну и потом, конечно, большевистский переворот. И, естественно, война в Афганистане очень сильно повлияла на реформы Горбачева. Почему я говорю, что это самый страшный вариант? Потому что Возвращаться с поражением – это для него, мне кажется, неприемлемо. Мы знаем, что и из первого лица вот эти его полумемуары отступать невозможно. Это потеря всего. Будет какая-то, может быть, очень серьезная эскалация. Я не знаю, дойдет ли до тактического ядерного оружия, но он, мне кажется, с каждым днем вот в этот угол залезает все глубже и глубже.
0: Тем более, что из сообщений в западной прессе, особенно в последние дни, можно сделать осторожный вывод, что первый натиск российской армии сорван, сейчас в Украине идет позиционная война, причем Россия, не способная взять верх на поле боя, прибегает к бомбежкам и обстрелам городов.
1: Совершенно верно. Я не специалист военный, но люди, которым я доверяю, говорят, что с точки зрения просто чисто военно-технической и военно-тактической там был целый ряд ошибок.
0: И в этой ситуации Запад совершенно невероятно повел себя. За два-три дня он отбросил всякие кивоки, объявил России почти полную финансово-экономическую блокаду и начал масштабные поставки вооружений Украине. Вы могли предположить такую реакцию?
1: Никто не ожидал, включая, включая сам Запад. Кстати, давайте добавим еще к этим рациональным моментам нерационального решения паническое бегство американцев из Афганистана. Ну, что он посмотрел, но ну, вот этот вот президент, да, Байден, что он сделал в Афганистане? Так, так ясно, понятно, что ничего особенно такого серьезного он противопоставить мне не может, не говоря уже о том, что немцы завязаны на, на мою энергию, ну а там все остальные не, не имеют никакого значения. Это был сюрприз. Очень и очень неприятный.
0: Но Леон Президент Байден все-таки настойчиво предостерегал Путина от вторжения. Не забудем, что США в последние годы поставляли боевое оружие, а вот новое германское руководство в самом деле развернулось на 180%. Как вы думаете, этот поворот надолго? Готов Запад поддерживать это давление достаточно долго?
1: Это очень серьезный и очень такой трудный вопрос. У демократии память вообще короткая. Единственное исключение Это, конечно, противостояние в холодной войне Вот продержались да, Сколько там, 48-го По считай, ну, 88-й 40 лет Историки со мной будут спорить Потому что могут даже сказать, что это очень была нетипичная ситуация Ну, может быть, надежда забуду, Ну, что там нефть посмотрите, вот Сейчас уже 110 долларов за баррель А пойдет еще еще больше Народ значит, в демократии будет недоволен Что-то надо будет делать Ну, может быть, там постепенно что-то будут снимать. Опять-таки, кроме холодной войны, указать-то кроме этого не на что. Потому что в итоге все как-то забывается. Ну, в этом и сила, и слабость демократии. Переменчиво очень. И я думаю, что, может быть, отчасти была на это надежда тоже.
0: Эта надежда оправдывала себя очень долго. Хотя Кремль все-таки предупреждали, что западные демократии запрягают долго, но быстро ездят. Смотрите, ведь эти последние санкции распрямились как пружина моментально
1: ну, перепугались, Юрий, ну, о чем говорить Это же действительно вообще ни в какие ворота не лезет, как говорят, да? Вдруг начинать войну, ну, я вам так скажу, не открою здесь, да, никаких, никаких секретов, это даже не, не какого-то там, знаете, как вы, воевали, допустим, американцы в Ираке или, скажем, израильтяне на Ближнем Востоке, то есть какого-то, знаете, конца 20-го, 20-го, такая постмодерн, комбинация каких-то очень серьезных точных ударов плюс серьезная, совершенно колоссальная поддержка через кибернетику и так далее. А это вот его любимое. Было вначале, когда пытались ракетами просто подавить, не получилось, а сейчас мы просто к его, так сказать, любимой Второй мировой Великой Отечественной подходе. Окружать пушками, пулеметами. Видя это, очень даже перепугались. Поскольку демократии управляются, в общем-то, эмоциями людей, тех, кто голосует, да, и, и успешные. Лидеры западных демократий – это кто? Это те, которые умеют прочесть вот эти эмоциональные моменты. Тут просто был перепуг. Наверное, подняли какой-то пласт. Уж сколько там, 3-4 поколения прошло, но по фильмам-то знают. Подняли какой-то пласт, который как-то начинает относиться со Второй мировой войной. Перепуг был колоссальный. Вы же помните, да, в начале у немцев, да, причем это же не только левоцентристская коалиция, это зеленая коалиция, пацифисты как бы в третьем поколении. И вначале совершенно была такая вполне понятная реакция, адекватная, как говорят, а то есть с точки зрения их политической принадлежности. Ну, там, не знаю, по поводу nordos 2 ну, может быть, перекроем, может быть, нет. Послали, да, каски и госпиталь, и все. Но потом, когда пошла вот именно эта уже кондовая война, как 70 лет назад, то, наверное, у своих же избирателей прочли какие-то моменты и, и вот так вот перевернулись, да, действительно, на 180 градусов.
0: Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном. Оставайтесь с нами.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радиосвобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции или цинковые гробы? Что опаснее для Путина? Мой сегодняшний собеседник Леон американский специалист по России, чья статья Путину «Стоит быть на настороже» была только что опубликована газетой «Вашингтон-Пост». Леонард, украинцы с первого дня российского вторжения просят НАТО ввести бесполетную зону над Украиной. Президент Байден отвергает эту идею, но призывы помочь Украине защититься не смолкают. Как вы думаете, возможно такое решение, если Россия, скажем, пойдет на массированные бомбардировки украинских городов?
1: Я не завидую здесь, конечно, лидерам западным. С точки зрения человеческой, конечно, это массовое убийство. И, конечно, его нужно как-то предотвращать. Но, вспоминая о том, что мы говорили о Путине, загнанном в угол, это известный факт, что превосходство НАТО и по качеству, и по количеству военно-воздушных сил колоссально. То есть, конечно, они могут сместить просто российские военно-воздушные силы на Украине, ну, может быть, за несколько дней. И все. Тогда поражение полное. Тогда надо отвечать. Опять я говорю за Путина. Надо отвечать за это. Нельзя же вот так вот просто меня победить. Поэтому, вы знаете, в целом я все-таки считаю, что это будет очень и очень рискованно, и я думаю, что все-таки НАТО на это не пойдет.
0: Но ведь когда-то президент Обама не хотел идти даже на поставки Украине противотанковых ракет «Дживелин», ссылаясь на нежелание раздражать Путина. А сейчас Владимир Путин и без того заявляет, что Россия объявлена война Западу, по меньшей мере экономическая. Почему все-таки не удовлетворить, насколько я понимаю, вполне законную просьбу украинского президента помочь защитить воздушное пространство его страны?
1: Над Ливаном в 1982 году было столкновение израильских и сирийских самолетов военных. Все сирийские самолеты были, были МИГи, и тренинг, и все, всему обучены были в Советском Союзе. И я не помню там цифр, по-моему, что-то 50 самолетов, значит, МИГов было сбито, и ни одного израильского самолета не было потеряно. Это был совершенно колоссальный удар по престижу Советского Союза. Там целый ряд был последствий из-за этого. Ведь мир смотрит, понимаете, Юрий, мир смотрит. Смотрит Китай, смотрит смотрит Европа, смотрит Турция. Такое символическое поражение. Я думаю, что, понимаете, вот это называется перегнуть палку. Я просто другого, извините, другого выражения просто не, не могу найти. И это очень и очень рискованно. То есть на такое символическое... Поражение после того, как говорилось да, последние 20 лет, что мы, Россия встает с колен, и мы создали самую мощную, ну одну из самых мощных армию мира, и она у нас модернизирована, и она у нас переоснащена. И вдруг вот такое, я думаю, что последствия могут быть очень и очень серьезные. Кстати, сноска, да? Вот вы говорите, что вот посылают значит, вооружение, там. но понимаете, вот это поры до времени тоже может быть. Потому что, увидев, какие потери терпит российская армия на Украине, вот именно из-за этих вот джевелинов их эквивалента британского, ну и целого ряда других вещей, все идет через Польшу. Но я не исключаю, что если это будет продолжаться, то мы проиграем. Я не исключаю момента нападения на Польшу, перекрытия вот этого коридора, И тогда уже, да, вот вы хотите воевать с Россией? Ну вот, э, воюйте, я вам говорил о кнопке ядерной и так далее. Сейчас идет речь о авторитарном режиме, милитаристском, для которого война, угроза войны и победа в войне составляет основу легитимности. Понимаете, какие тут ставки идут? Конечно, это суверенное право Украины, но кто там с другой стороны? Вот такой режим. И вот объясните эту легальность этому режиму, если он совершенно, его руководитель, его царь, его вождь, понимает, что поражение – это конец режима.
0: Это может быть и так, но многие заметили, что Путин перестал требовать так называемой денацификации Украины. Это, в общем-то, можно назвать отступлением Путина. Как вы думаете, возможен какой-то вариант завершения войны путем переговоров? Или эта война до полной победы одной из сторон?
1: Давайте начнем с того, что невозможно, без угрозы ядерной войны. Без угрозы ядерной войны невозможно абсолютно стопроцентное унизительное поражение России. Потому что в корне, в сердцевине режима лежит война и победа в войне. Это приведет, конечно, к каким-то катастрофическим последствиям. Мне кажется, на Западе я это понимаю.
0: А вы исключаете, что неудачи на поле боя приведут к падению Владимира Путина? Как, например, он ожидал падения украинского правительства, призывая в самом начале украинскую армию не подчиняться своему командованию?
1: Падение режима, новой такой, знаете, полукоррумпированной демократии, но все же демократии, да, какой является Украина, это одно. А Свержение после 22 лет у власти, это в истории вы найдете очень мало таких случаев, кроме каких-то таких совершенно унизительных поражений России в войнах. Поэтому, мне кажется, тут трудно сравнить. Конечно, надежды на свержение Зеленского в какой-то степени были, во всяком случае, более оправданы, чем вот мечтание о том, что вот сейчас прямо олигархи с военными поднимутся и свернут Путина. Но, возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, у Путина выбор окружить Киев и морить голодом, или поняв, что это вообще там уже престижу режима Путина, в общем, падать достаточно уже уже, в общем особенно некуда, но это как бы добавить. Во всяком случае, есть какая-то возможность, есть какая-то вероятность, что Он, вот поняв, что иначе он Киев не возьмет, могут начаться действительно какие-то более или менее разумные переговоры. Пока это, по-моему, все фиговые листы. Тут интересно, конечно, попрогнозировать, какой компромисс может выработаться. Все будет зависеть от того, насколько Путин просчитает внутриполитическую свою ситуацию, что он с точки зрения этой ситуации может сдать. Я думаю, что на нейтралитет Украины, какую-то такую финляндизацию, это, наверное, самый вероятный вариант. То есть на него в итоге, я думаю, может согласиться Украина. Знаете, тут расчет ведь может быть такой вполне. Но Путин, конечно, он у нас очень живой и очень такой физически крепенький. Но вечно же он не может держаться. Но вот сейчас подпишем о нейтрализации Украины, а там будет какой-то режим. Кстати, в российской истории практически все новые режимы начинают с либерализации. Поэтому, может быть, здесь действительно есть какой-то момент надежды. Достаточно ли это будет Путину? Или он будет опять напирать на то, чтобы Украина совершенно легально, формально сдала Крым и формально сдала Донбасс? Я думаю, что Крым не пройдет, потому что на это Зеленский пойти не может, на какую-то формальную сдачу. А вот с этими, может быть, какой-то есть вариант специальной зоны, может быть, ООН, какое-то патрулирование. Я не знаю, на, на манер, может быть, Кипра или на манер каких-то других демилитаризованных зон. Но, опять-таки, это какая-то зона. Мониторинг будет осуществляться какими-то действительно интернациональными силами. Она будет считаться частью Украины, но, может быть, вот именно с какой-то автономией. При этом опять восстанавливается граница Украины, безусловно. А вопросы вот о выборах и так далее откладываются. Вот этот вариант представляется мне наиболее вероятным, но, конечно, тут все будет зависеть, с одной стороны, от того, что, что Путин будет считать победой и что он будет считать поражением. Поражение он допустить не может. Ну, конечно, Зеленскому в общем, сейчас, после того, как он себя вел абсолютно героически, я думаю, что волноваться о том, что его переизберут, не зачем. Но, конечно, на какие-то совершенно колоссальные, колоссальные уступки России он тоже не пойдет.
0: Леонардо, то есть вы считаете, что эта война пока не расшатала позиции российского президента?
1: Я считаю, что... В любом случае, это очень сильный удар по режиму. Во-первых, извините меня, мы даже не знаем, сколько, какие российские потери. Это мне кажется гораздо более важным, чем санкции. Есть любимая фраза у Льва Гудкова, которая говорит, что у 70% вообще нет никаких сбережений. То есть говорить о том, что вот он о, человек обеспокоен тем, что вот он, он держал там рублевые сбережения, и вот сейчас они обесценились. Да, для для кого-то это важно, а большинству это не важно, потому что они живут от зарплаты до зарплаты и едят макароны. Нет, безусловно, по экономике ударили. А если еще что-то будут какие-то вводить определенные ограничения на на экспорт нефти и газа, то там уже и говорить нечего. Но нужно разделять между кратковременными и более какими-то долговременными моментами. Я вообще всегда считал, что это даже не самое главное, а самое главное — это потери, это гробы. Почему Горбачев на третьем году своего правления покинул Афганистан? Ну, народ очень эту войну начал не любить. Конечно, она продолжалась 9 лет, самая продолжительная в истории России и Советского Союза. Но мы же знаем, кто идет в армию, добровольные или недобровольные, срочники или потом профессионалы. Понятно, что это не, не интеллигенция в основном. Это, безусловно, один из факторов, может быть, самый важный, который заставит Путина задуматься вот о тех вариантах примирения, о которых мы говорили.
0: Вот вы говорите о массовом недовольстве снизу, но многие эксперты считают более вероятным сценарием бунт в верхах в окружении Владимира Путина.
1: Сгореть в атомной войне, конечно, никому не захочется. Такие люди что-то могут подвигнуться на что-то. Но все-таки, считаю я, и опять я это как бы списываю у знающих специалистов, начнется все с тактического оружия. В этом смысле у России очень серьезные преимущества. Она очень сильно его разрабатывает. Вот если уж совсем обезумят я думаю, что ракеты полетят не в сторону Лондона и Вашингтона, а это будут снаряды, это будут мины, которыми очень серьезно занимаются. Или бомбы малой мощности. Может быть, вот так это произойдет, если, не дай бог, это произойдет. И вопрос тогда встает, вот стерпит ли эта элита вот это? Или она просто вцепится в горло и и не захочет умирать? И никто, мне кажется, на этот этот вопрос ответить не может.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции или цинковые гробы? Что опаснее для Путина? Моим сегодняшним собеседником был Леона Рун, американский специалист по России, чья статья «Путину стоит быть на стороже» была только что опубликована газетой «Вишингтон-Пост». Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите, оставляйте свои комментарии, приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех доступных подкаст-платформах.